0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health tech Podcast. Le Café Health tech Podcast, c'est la première émission dédiée à l'Health en France, propulsée par Tech2Med. Ce mois-ci, nous avons eu l'honneur d'interviewer Xavier Brochard, consultant expert du numérique en santé et du marketing digital. Mais d'abord, passons en revue l'actualité Health tech. Faciliter l'accès aux données permettant de lutter contre le Covid-19 est devenu une priorité depuis le début de l'épidémie. Dans un communiqué, les ministres chargés de la santé et de la recherche écrivaient « La circulation de toutes les informations scientifiques doit être facilitée pour permettre des avancées décisives, notamment concernant l'amélioration de la prise en charge des patients. » Il demandait ainsi l'accès libre et public aux publications, mais aussi aux données issues de la recherche en lien avec l'épidémie de Covid-19 en France. Mais au-delà des données issues de la recherche, ce sont les données de traçage de la population qui font débat en ce moment. Baptisé « Stop Covid », l'application du gouvernement vise à limiter la diffusion du virus en identifiant les chaînes de transmission. En effet, lorsqu'un utilisateur télécharge l'application, cette dernière garde une trace des personnes croisées afin de pouvoir les prévenir si l'utilisateur est testé positif au Covid-19. Ces interactions, transmises grâce au Bluetooth, restent stockées sur les smartphones des utilisateurs. Aucune donnée personnelle n'est transmise et le gouvernement n'a pas accès aux interactions entre les personnes. Encore au stade de projet, il y a peu de visibilité à l'heure actuelle sur une date de mise à disposition de cette application. Enfin, l'épidémie permet la création de nombreux partenariats entre acteurs de la santé pour développer des solutions numériques. La start-up Capcode a créé la plateforme Epilogue visant à cartographier différentes sources de données relatives au Covid-19 et proposer une analyse des réseaux sociaux. De nombreux acteurs comme l'Inserm, Datacraft, le cabinet d'avocats Ponce et Carrère, ou encore Tech2Med, se sont associés à cette initiative. L'Alliance Digitale contre le Covid-19, composée d'industriels de la santé et d'acteurs du numérique, a mis en place le site maladiecoronavirus.fr pour répondre aux patients pensant avoir été exposés au coronavirus. Cette plateforme fait appel à des algorithmes développés par l'Institut Pasteur et l'APHP. La coalition Innovation Santé composé d'acteurs privés et publics, lance un appel à projet pour désengorger le système de soins et permettre aux patients atteints de maladies chroniques de continuer à être pris en charge. Cet appel à projet a pour objectif de repérer des porteurs de projets, start-up, PME, ETI françaises, disposant de solutions innovantes, produits ou services d'ordre technologique ou organisationnel, rapidement mobilisables pendant la période de crise sanitaire. La start Synapse Medicine, en partenariat avec plusieurs institutions scientifiques, a mis en place une plateforme visant à renseigner les patients de COVID-19 sur les médicaments qui pourraient aggraver leurs symptômes. Ce travail se base sur les algorithmes d'intelligence artificielle déjà développés par la start-up. Enfin, l'APHP a fait l'acquisition de 60 imprimantes 3D auprès de la société Stratasys grâce à un investissement total de 2 millions d'euros, financé par le groupe de luxe Kering et l'Université de Paris. Ce parc d'imprimantes permet de fournir des équipements médicaux comme des visières de protection ou des parties de respirateurs artificiels. Les acteurs français de la health tech, qu'ils soient publics ou privés, start-up ou grandes institutions, continuent de se mobiliser pour proposer des solutions numériques répondant aux besoins des patients et des acteurs de santé. Une belle preuve de l'engagement de l'écosystème français. Et maintenant, place à l'interview Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Xavier Brochard, consultant expert du numérique en santé et du marketing digital. Xavier a passé une grande partie de sa carrière en Chine, dans l'industrie pharmaceutique, la publicité, le marketing et la communication. Pour démarrer cette interview, Xavier est revenu sur son parcours pour nous expliquer son choix de faire une partie de sa carrière en Chine.
1: Bonjour, je m'appelle Xavier Brochard et je suis ravi de participer à ce podcast. Pour me présenter, donc je suis consultant en marketing digital et également intervenant en école de commerce, école de communication et université entre la France et la Chine. Et pour me présenter un petit peu plus en détail, j'ai je pense avoir trois grands domaines d'expertise. Euh, le premier, c'est l'environnement euh, chinois, donc la connaissance de la Chine. J'y ai étudié et j'y ai vécu en tout et pour tout euh, pendant 13 ans. Et j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir apprendre la langue. Et cela, en fait, m'a beaucoup aidé ensuite dans mon expérience professionnelle sur place. Euh, le deuxième grand domaine de Compétences, euh, j'appellerais ça plus au départ une passion, une passion pour le, le, le digital, qui est, que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années et pour lequel en fait je me suis un petit peu formé sur le tas euh, au fur et à mesure euh, euh, de mes différentes expériences professionnelles. Et j'ai également pu continuer à me former sur le tas lorsque j'ai redéménagé en Chine en 2012 et lorsque je travaillais au sein d'une agence digitale. Et enfin, mes derniers domaines de compétences, c'est plus relatif par rapport aux différents secteurs professionnels dans lesquels j'ai travaillé. Le premier, c'est le domaine de la santé. Euh, un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit puisque je suis le seul membre de ma famille à ne pas être professionnel de santé. Et j'ai quand même terminé par travailler dans ce domaine, mais plus sur le côté marketing. Et donc, j'ai travaillé en fait dans l'industrie de l'équipement médical. J'ai travaillé un tout petit peu en, en société pharmaceutique et j'ai beaucoup travaillé en agence digitale en euh, santé. Donc avec des clients qui étaient des sociétés pharmaceutiques, des labos et aussi des start-up. Et cela entre la France et la Chine et, et l'Asie. Et le dernier domaine, le dernier secteur professionnel dans lequel j'ai travaillé un petit peu plus récemment, c'est le domaine du retail, donc du commerce, un secteur qui est extrêmement dynamique en Chine, qui est beaucoup chamboulé par le digital et pour lequel en fait j'ai eu la chance de pouvoir observer des changements majeurs intervenus en Chine et donc des nouvelles tendances qui ont pris leur point de départ en Chine pour aller dans le monde entier.
0: Ces nombreuses années en Chine ont permis à Xavier de voir émerger la HealthTech et être témoin de ses plus grands succès. Il est donc revenu sur les initiatives qui l'ont le plus marqué pour nous donner une vision générale du numérique en santé en Chine.
1: Donc, Pour vous parler un petit peu des initiatives qui m'ont beaucoup marqué dans le domaine de digital santé ces dernières années... Euh, je me rappelle au moment où je suis reparti m'installer en Chine lorsque je travaillais pour une agence digitale en 2012. Et donc 2012, était une année assez intéressante puisque il y avait à mon sens trois grandes tendances technologiques de fond qui étaient en train de se former. Et, euh, et donc je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard, mais je les ai vécues moi-même. Donc cette première tendance, c'était l'avènement du téléphone portable, donc du smartphone et en fait son rôle grandissant dans, dans la vie des, des Chinois aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel euh, la deuxième grande tendance était la montée en puissance d'une petite application qui s'appelait WeChat, qui s'appelle toujours WeChat d'ailleurs aujourd'hui et qui est aujourd'hui donc utilisée par plus d'un milliard de Chinois je pense que tout le monde connaît WeChat, cette application qui, qui, qui est en fait extrêmement utile, c'est un petit peu le couteau suisse à tout faire pour votre vie digitale. Et enfin, la dernière grande tendance que j'ai vue arriver aussi, c'est la dématérialisation des paiements, euh, donc via un grand acteur... Euh, du, du groupe Alibaba et donc l'application Alipay et cette dématérialisation qui progressivement euh, ça a été euh, portée vers une application mobile et cette application mobile en fait qui s'est transformée en véritable portefeuille pour les Chinois au quotidien et donc en prenant en compte ces trois grandes tendances euh, différentes initiatives en, en numérique santé m'ont marqué euh, la première c'est vraiment la digitalisation d'un processus archaïque d'inscription à l'hôpital, ce qui fait qu'en Chine lorsque vous êtes malade et que vous devez aller à l'hôpital, vous devez d'abord aller vous enregistrer pour obtenir un numéro et c'est avec ce numéro de dossier vous pouvez prendre rendez-vous avec les différents euh, médecins, euh, souvent en fait ce, ce, ce premier euh, ce, cette première étape euh, vous deviez faire la queue pendant des heures très tôt le matin et souvent des, des, des personnes aussi mal intentionnées euh, acheter tous les tickets, les revendaient évidemment pour bien plus cher à l'extérieur de l'hôpital aux patients qui étaient pressés. Et donc la digitalisation de ce processus a été un, un, un petit phénomène puisque ça a aidé énormément de patients à pouvoir avoir un accès aux soins, améliorer cet accès aux soins. Et puis aussi quelque part ça réussit aussi un petit peu à référencer facilement via des sociétés commerciales l'ensemble des professionnels de santé en Chine. Donc l'étape suivante, une fois que ces sociétés commerciales ont référencé tous ces, ces différents professionnels de santé en Chine, ça a été de pouvoir proposer à ces professionnels de santé euh, euh, des interfaces pour pouvoir euh, facilement proposer en fait, leurs services aux patients. Donc, On a vu apparaître en fait, différents portails de prise de rendez-vous et de gestion de, de rendez-vous médicaux avec des interfaces pour les patients et pour les professionnels de santé. Et on a également vu apparaître des, des plateformes de, de, de notation de médecins, euh, des plateformes de notation de médecins qui, qui étaient, existaient déjà depuis plusieurs années, mais qui se sont donc greffées en fait, à ces interfaces euh, et ces, ces applications pour de, de prise de rendez-vous et de gestion de calendrier. Et une des dernières étapes, donc une fois ça a été, euh, puisque les médecins se sont euh, réellement accoutumés en fait à l'ensemble de ces outils euh, pour gérer euh, leurs patients et pour gérer leur propre marketing quelque part, euh, ça a été aussi la possibilité pour ces différents médecins de pouvoir euh, multiplier en fait les, les vacations dans différents établissements de santé. Et cela est assez important puisque en 2013, il y a eu pas mal d'enquêtes ouvertes contre les laboratoires pharmaceutiques pour corruption, puisque les médecins étaient payés en liquide en fonction de, de prescriptions qu'ils qu faisaient pour leurs patients. Et donc euh, privés en fait de cette manne d'argent, de ces rentrées financières, ils ont dû trouver des moyens en fait de regagner en activité. Et euh, en fait, euh, cela a aussi grandement contribué en fait à l'essor de, de ces plateformes de consultation en ligne.
0: On considère souvent que la Chine est plus avancée que la France dans sa transformation numérique, notamment dans le secteur de la santé. Cette longueur d'avance permet aussi d'anticiper les prochaines évolutions technologiques et de tirer des leçons des expériences chinoises. Xavier nous explique quelles sont, selon lui, les principales réussites du système chinois qui pourraient profiter à la France.
1: Parmi les principales réussites du système chinois qui pourrait profiter à la France, j'en compte trois. Euh, la première, c'est l'utilisation du téléphone portable comme outil de centralisateur des informations dans la relation du patient avec les différents intervenants de son parcours de soins. Le téléphone portable peut être utilisé donc avec différentes applications pour pouvoir communiquer, stocker des informations. Et aujourd'hui, les smartphones en fait, sont de plus en plus abordables. Donc, Je pense que c'est une, une, une tendance de fond, étant donné aussi que ces smartphones sont obligé d'offrir une, une interface extrêmement euh, simplifiée. Et quand qui dit simplifie, de pouvoir aller aussi à l'essentiel euh, avec les informations importantes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, l'utilisation du téléphone portable dans, dans le parcours de soins. Et on le voit d'ailleurs euh, tout récemment avec la possibilité euh, de pouvoir consulter des médecins euh, sur Doctolib depuis, euh, en téléconsultation depuis son téléphone portable. Une seconde réussite du système chinois qui pourrait peut-être profiter à, à la France, euh, c'est donc euh, la responsabilisation du, du patient, euh, puisque si on lui donne les outils, c'est-à-dire les téléphones et les applications pour pouvoir gérer son parcours de soins, il, il va être beaucoup plus en contrôle et en maîtrise en fait de ses propres informations de santé. Euh, ça, c'est une tendance, je pense, qui est en train d'apparaître aussi et qui a été fortement aidé aussi par la généralisation du DMP, hein, donc le dossier médical partagé qui a été euh, relancé euh, récemment, et puis aussi par euh, l'ensemble des des sites euh, soit des sites de sécurité sociale, des sites de mutuelles ou aussi des, des sites de gestion de rendez-vous médicaux qui euh, en fait euh, permet de, qui, qui offre en fait aux patients la possibilité de pouvoir gérer beaucoup mieux en fait toutes les informations relatives à sa santé. Et enfin, l'une des, des, des réussites du système chinois, je pense qu'il pourrait être euh, utile en fait dans d'autres pays, et particulièrement la France, euh, donc issue de ce que l'on vient de dire avant, lorsqu'on a une, une vision, euh, en fait, euh, de une vision générale de l'ensemble des interactions entre, entre le, le patient et, et donc les, les différents acteurs du système de soins euh, on peut proposer une expérience intégrée et c'est ce qui est en train de se passer en fait en Chine avec les grands acteurs du digital chinois notamment Alibaba et WeChat et Alibaba et son portail Alibaba Health, Ali Tian euh, donc qui propose en fait euh, un, un véritable système de one stop shop, hein, donc une application pour gérer euh, l'ensemble de vos interactions médicales que c'est de la prise de rendez vous même de l'information sur certaines pathologies à la livraison de médicaments à la gestion de vos de vos ordonnances euh, à la prise de rendez vous dans les établissements de santé pour des examens aussi et ensuite avec l'ensemble de, de petits rappels qui peuvent être faits euh, donc je pense que à mon sens c'est c'est une réussite euh, qui est bien réelle en chine que l'on peut observer euh, dans la vie de tous. De, 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 des Chinois de tous les jours et qui pourraient être euh, fortement utiles en, en France.
0: L'avance prise par la Chine peut aussi être expliquée par des habitudes numériques et de consommation différentes de la France. La tâche des Chinois à leur smartphone et la démocratisation du paiement mobile sont autant d'éléments qui expliquent une adoption du numérique plus rapide. Xavier nous explique comment ces habitudes ont influencé l'implémentation d'outils de e-santé.
1: Si on devait faire une petite aparté sur les habitudes numériques des, des, des Chinois, je pense que cela peut vraiment s'observer par leur utilisation de leur téléphone portable, comme cité auparavant. Donc des téléphones portables de plus en plus puissants, de plus en plus abordables, avec lesquels on peut réaliser de plus en plus de choses. Donc les Chinois envisagent en fait ce téléphone non seulement comme un, évidemment un outil de, de, pour maintenir le contact avec ces différents cercle relationnel, que ce soit la famille professionnelle. C'est aussi un outil qui est fort utile pour se divertir. Les Chinois sont, consomment énormément de formats vidéo. – Et enfin, c'est un outil, euh, ce sont des habitudes qui sont prises avec le téléphone portable euh, dans la vie de tous les jours pour accomplir énormément d'actions et notamment tout ce qui est transactions financières. Et donc au quotidien, euh, ce téléphone portable est fait pour faciliter la vie des Chinois et euh, le système médical chinois qui était loin en fait d'être très accueillant pour le patient, hein, pour euh, dire les choses très simplement, c'était une tannée lorsque vous deviez consulter, euh, euh, énormément de sociétés ont investi le créneau en lançant une application avec pour mission, justement, de rendre facile l'accès aux soins et surtout euh, de pouvoir euh, en faire une expérience qui soit un petit peu plus euh, agréable qu'elle ne l'était jusqu'ici, en fait, dans la vie réelle. Et donc, à la lumière, en fait, de ces différentes habitudes, il y a eu un effort... Enfin, il y a eu un essor des outils de e-santé de, de e euh, ces dernières années qui a été assez euh, fascinant.
0: Enfin, le modèle chinois ne laisse pas indifférent lorsqu'il s'agit de la protection des données personnelles. Alors que la France évalue différents systèmes de tracking des populations tels que Stop Covid pour sortir du confinement, la Chine les a déjà adoptés sans opposition. Xavier nous explique où se trouve, selon lui, l'équilibre entre les bénéfices de ces outils et les risques sur la vie privée.
1: Concernant l'utilisation des données personnelles en Chine, il me semble que les, les Chinois y sont assez favorables, et, et ce, pour différentes raisons. La première raison, je pense que c'est une raison historique, euh, et notamment ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle, donc entre 1966 et 1976, un collectivisme forcé, des dénonciations, et donc, euh, il était de très mauvais augures d'avoir quelque chose à cacher. Et ce qui fait que cela retentit sur le comportement euh, des citoyens chinois jusqu'à aujourd'hui. Et qui font que lorsqu'ils doivent partager de l'information, ils n'hésitent pas à le faire. Parce que s'ils ne le feront pas, c'est qu'ils ont peut-être quelque chose à cacher. Et donc, dans un état euh, comme la Chine, c'est euh, euh, certainement de mauvais augures. Une deuxième raison, je pense que c'est l'environnement informatique qui a fortement évolué ces dernières années avec un, un environnement donc qui subissait de, de, de nombreuses attaques. Les Chinois étaient quand même les premiers producteurs de, de virus informatiques au monde. Et euh, cet environnement qui s'est considérablement sécurisé, surtout grâce à la fin de l'anonymat sur Internet, puisque aujourd'hui, chaque connexion à l'Internet chinois, chaque consultation de site ou d'application, chaque adresse IP, euh, doivent être euh, Relié à l'identité d'une personne. Et ce qui fait que n'importe quelle activité malveillante détectée doit pouvoir être identifiée et être rapportée à une personne précise. Donc vous imaginez que cela a eu énormément d'impact, notamment sur tout ce qui est transactions financières. Et ce qui a rendu, en fait, de facto, le système de paiement en ligne extrêmement sécurisé. Enfin, l'une des dernières raisons pour lesquelles les Chinois, je pense, sont très favorables à l'utilisation des données personnelles, c'est simplement l'utilisation des données qui est faite par les géants du, du, du digital chinois, donc comme Alibaba, comme Tencent, avec WeChat, qui, en comparaison de l'utilisation faite par les GAFA en Occident, est vraiment moins portée sur la publicité, mais beaucoup plus sur l'amélioration des services. D'ailleurs, Alan Zhang, donc le fondateur de WeChat au sein de, du, du groupe Tencent, l'a redit il y a deux ans dans, dans l'unique conférence qu'il fait chaque année. Euh, il a reprécisé que WeChat utilise les données personnelles des utilisateurs vraiment pour améliorer les services euh, en mode amélioration continuelle du, du, de, de l'application et non pas raffiner les, les catégories d'audience publicitaire. D'ailleurs, si vous utilisez WeChat, je vous invite à vous-même à faire l'expérience euh, d'utiliser cette application et vous verrez qu'au maximum vous serez ciblé par une à deux publicités par semaine. Euh, et ça c'est lorsque vous utilisez beaucoup WeChat. Et, et en comparaison, pour être ciblé par une à deux publicités sur Facebook, il vous faudra peut-être que 10 minutes. Donc je pense que ces trois raisons ont, ont grandement participé à, à l'essor de, de la vie digitale en Chine euh, avec l'idée que les géants du digital, euh, les géants digitaux utilisent ces données euh, pour rendre la vie digitale bien plus pratique et dans un, environ, dans un environnement hautement sécurisé puisqu'ils n'y laissent plus aucune place aux connexions anonymes.
0: C'était le deuxième épisode du Café Hellsteak Podcast. On se retrouve le mois prochain.
1: Et pour conclure ce podcast, je vous donne tous rendez-vous le 17 septembre à Paris pour le Pharma Health Tech, lors duquel j'interviendrai avec une présentation sur ce même sujet de la santé digitale en Chine. Et j'espère avoir également l'occasion de, de, de pouvoir échanger avec les auditeurs de, de ce podcast. Donc un grand merci et je vous donne rendez-vous le 17 septembre.